Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah dengan kalimat yang suci, kalimat yang mulia, kalimat yang penuh dengan berkah. Karena memang Allah satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Dia Maha Suci, Dia Maha Mulia dan Dia penuh dengan berkah. Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana dan penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan dengan cinta penghormatan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah untuk dicontohi, dijadikan sebagai suri tauladan. Manusia yang telah ditutup dengan diutusnya risalah langit, semua wahyu telah tercukupkan dengan wahyu yang diterima olehnya. Dan juga sang pencipta Allah bersama malaikat yang mengucapkan secara langsung salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Pertemuan kita ini Membedah buku Judulnya Kitab Tauhid Pemurnian Ibadah Kepada Allah Ditulis oleh seorang ulama Yang bernama Syekh Muhammad At-Tamimi Kitab Tauhid Teman-teman sekalian Tauhid diambil dari kata-kata Wahada yuwahidu Yang berarti mengesakan Jadi umumnya kitab ini akan membahas tentang masalah bagaimana seseorang mengenal Tuhannya kemudian mengesakannya dalam segala sesuatu. Ketundukan, kecenderungan, cinta, takut. Dan itu adalah pondasi dasar kebahagiaan seorang muslim selama hidup di dunia dan di akhirat. Karena kalau dia sudah mengenal Tuhannya, Ternyata apapun yang bisa, bisa dijangkau oleh panca indrahnya atau matahnya dan tidak bisa dijangkau, semua adalah makhluknya sang pencipta Allah dan tidak ada bedanya antara kita dengan batu, dengan air, dengan udara, dengan api, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, dengan langit, dengan bumi semuanya. Karena kita semua adalah makhluk ciptaan sang pencipta Allah yang satu, Esa. Makanya dikatakan Tauhid. pengisahan Allah seperti kita mengatakan dalam surah Al-Ikhlas A'udzubillahiminasyaitonarajim kulhuwallahu ahad ikrarkanlah Allah itu ahad esa ahad tauhid sama buku ini akan kita bedah dan memang ini merupakan ciri khas pengajian yang kami isi selalu saja kita gunakan buku rujukan supaya Pelajaran yang kita pelajari dalam pengajian sistematis, jelas, dan punya rujukan. Jadi kalau ada yang mau bertanya lebih jauh, dia akan tahu ternyata buku ini. Penulisnya juga bisa dibaca biografinya dalam buku ada. Dan kelebihan buku yang sudah menjadi karya ilmiah seperti ini, selalu jelas referensinya. Kita akan temukan nanti hadis misalnya, riwayat sifulan, misalnya Bukhari Muslim, seringkali dijelaskan di dalam putnotnya, Riwayat Bukhari nomor lim nomor sekian. Setiap kali Bapak Ibu membeli buku, maka saran saya adalah lihat daftar isi. Baca kira mana yang menarik dari judulnya. Sebab daftar isi ringkasan dari apa yang sedang ada dalam buku. Sebelum Bapak Ibu taruh di rak buku, lihat daftar isi. Mana yang paling mengkelitik dari judul-judul yang ada, mulai baca dari situ, insya Allah ini akan menjadi motivasi yang sangat besar untuk menyelesaikan buku itu. Sebab banyak orang, subhanallah, ada orang bahkan seumur hidupnya, pernah beli buku tapi nggak pernah menghatam buku itu. Dia tidak pernah menghabiskan. Dia cuma tahu, oh judul ini ada di rumah saya, nggak pernah menyelesaikan. Ini sayang. Karena buku disusun oleh penulisnya memang satu bab dengan bab yang lain pasti ada hubungannya. Nggak mungkin tidak. Sehingga memang tuntas bahasan yang sedang dijadikan sebagai target di judulnya. Daftar isi kita dalam buku ini adalah bab pertama masalah tauhid, hakikat dan kedudukannya. Nanti akan ada bahasan bab kedua keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. 
Bab ketiga, orang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka pasti masuk surga tanpa hisab. Ada keempat, takut terhadap syirik. Lawan tauhid artinya mengisahkan Allah. Lawan syirik dan syirik artinya menyekutu mempartnerkan Allah dengan makhluknya dalam doa dalam segala jenis suk cinta dan kemudian bab ke lima kepada syahadat la ilah yang keenam adalah tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah bab ketujuh termasuk syirik memakai gelang benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya jimat yang digantung bab ke delapan tentang rukyah dan tamimah atau jimat yang digantungkan di badan sehingga bisa merusak tauhidnya bab ke sembilan mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya bagaimana hukumnya dan bagaimana berlepas dari kebiasaan itu bab ke sepuluh menyembeli binatang dengan niat bukan karena Allah Ini juga masuk bagian daripada syirik sehingga tauhidnya tercoreng. Bab ke-11, menyembeli binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembeli binatang bukan karena Allah. Seperti misalnya orang sengaja menyembeli di sebuah gua yang gelap atau dia menyembeli di kuburan yang memang Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Kemudian bab 12, termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Nanti akan ada bahasannya. Bab ke-13 termasuk syirik isti'adah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Bab ke-14 termasuk syirik istigathah, meminta hujan dan doa kepada selain Allah. Terus saja bab-bab kita ini semuanya merincikan tentang masalah intinya tauhid. Ada bab 15, tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Ada bab 16, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Bab ke-17, syafaat. Bab 18, Nabi SAW tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Bab ke-19, faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebihan kepada orang soleh. Bab ke-20, sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Terus saja, bab demi bab di sini sampai bab kita yang terakhir, bab ke-67, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, bahasan kita adalah untuk mengenal Tuhan kita Allah. 67 bab ditulis oleh penulis ini dengan sangat rinci, satu persatu. Masalah tauhidnya dan masalah hal-hal yang membatalkan tauhid itu sendiri. Kita akan mulai dengan izin Allah. Bab pertama, tauhid, hakikat dan kedudukannya. Bermula daripada firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia, kata Allah. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. atau menyembah aku. Perhatikan di sini penulis sangat detail sampai-sampai ibadah di kaiputnot angka satu di bawah. Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah hakikat agama Islam. Karena Islam maknanya ialah menyerahkan diri kepada Allah semata-mata. yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhohi Allah. Dan suatu amal diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah apabila diniati ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa Kalau kita simpulkan dan digabungkan dari definisi ibadah yang disampaikan oleh para ulama ialah semua niat, semua perkataan dan semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Dan syarat agar ibadah diterima kepada Allah karena memang kita diciptakan untuk ibadah harus dua terpenuhi, ikhlas karena Allah 
bukan karena makhluk dan yang kedua harus mengikuti panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ikhlas tapi nggak contohi Nabi nggak diterima. Dan ikhlas harus pada tempatnya. Kalau ada orang bilang saya mencuri tapi saya ikhlas nggak diterima, haram tetap. Saya ikhlas pacaran haram nggak bisa. Saya ikhlas bohong nggak bisa. Jadi terima. Karena Nabi SAW larang itu. Ya. Jadi ikhlas harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Saya ikhlas sholat. Asar saya kerjakan delapan rakaat. Gak bisa. Rasulullah contohin empat. Walaupun kita mau delapan. Harus mengikuti baginda Nabi SAW. Dan tidak boleh ditambah. Juga dikurangi. Karena Nabi SAW tidak meninggal dunia. Kecuali sudah menyampaikan seluruh ajaran yang telah dibebankan dan diamanahkan kepada beliau. Jadilah orang-orang yang mur jadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menambah-nambah syariat yang beliau bawa. Apapun alasannya, sebagaimana banyak orang mengatakan karena alasannya baik, ya baik, baik bagi seorang Muslim yang baik di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata masyarakat di sekitarnya, sukunya, negaranya. Setiap Muslim harus menjadikan Islam. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai tradisinya Dan jangan tradisi diislamkan Sudah harus dihapus semuanya Tradisi suku, tradisi negara Rasis-rasis ya Merasa sukunya lebih dari yang lain Sudah habis dalam Islam Selama syahadat saudara muslim Contohnya kalau kita dalam saf salat Mau tukang sampah, mau presiden Bisa salat bersebelahan Mau orang Arab, mau orang Afrika, sama semuanya. Yang kedua beliau angkat dalil surah An-Nahl ayat 36. Audo billahi min ash-shaytan rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan anibudullah wajtanibud ta'ud. Kata Allah dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Semua utusannya Allah, nabi-nabi dan rasul semuanya menyeru sembahlah Allah saja. Sembah artinya tunduk, patuh, cinta, dan kut. Kalau bapak ibu bilang dalam salat iya kana abudu, hanya kepadamu kami menyembah. Berarti hanya kepadamu kami tunduk ya Allah, apa yang kau perintahkan kami kerjakan, yang kamu larang kami tinggalkan. Itu maknanya takut ya atau uh, sembah. Dan juga masuk dalamnya takut, Allah larang kita tinggalkan. Walaupun seluruh dunia mendukung kita. Karena takutnya kepada Allah mengalahkan takutnya kepada makhluk. Sembahlah Allah saja dan jauhi togut togut itu. Dilihat putnot nomor dua. Togut ialah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia atau syaitan. Menjauhi togut artinya mengingkarinya, membencinya. Tidak mau menyembah dan memujahnya Baik dalam bentuk atau dengan cara apapun Patung yang disembah Tidak boleh sama sekali kita cenderung kepadanya Tidak usah lihat Tidak usah biayai Tidak usah beli Tidak usah apa-apa Semua yang disembah selain Allah Tidak boleh sama sekali kita berikan dukungan Makanya Nabi Wasallam waktu membebaskan kota Mekah Selesai sholat Yang paling pertama Nabi lakukan Wasallam tawaf di Ka'bah Sambil menyuruh sahabat semuanya mundur Di sekitar Ka'bah ada 370 berhala Maka Nabi Wasallam keliling dan menghancurkan berhala-berhala itu satu persatu Yang paling pertama Nabi lakukan Maka patung-patung tersebut sebelum disentuh dengan tongkat Nabi Wasallam sudah jatuh Dan semua patung yang jatuh berkeping-keping menjadi seperti pasir Padahal tadinya batu yang besar Sampai Tuhan mereka yang paling besar Hubal Dan orang-orang Quraisy menyaksikan Kalau Tuhan-Tuhan mereka semuanya hancur Sambil Nabi SAW membaca ayat A'udhu billahi rajim Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil Innal batila kana zahuka Katakanlah hai Muhammad kebenaran datang Dan kebatilan itu pasti terhapus Sesungguhnya semua kebatilan pasti akan terkalahkan Jadi di sini semua yang diseru selain Allah namanya togut. Apapun itu, harus teman-teman tinggalkan. Murnikan ibadah kita, ketundukan, cinta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan selalu membuat kita 
mengalihkan rasa takut, rasa cinta cenderung kepada selain Allah. Kalau kita lagi jalan sendirian dekat kuburan, setannya akan bisikin supaya kita takut. Padahal mau kuburan, mau kebun, mau lautan, mau padang pasir, buminya Allah. Enggak ada apa-apa sama sekali. Murnikan ini, jangan pernah terganggu. Ada keyakinan tradisi di suku kita, oh kalau ada pohon nangka di belakang rumah berarti ada penjaganya. Oh kalau ada begini berarti ada begitu. Ini khurafat semua. Orang yang memurnikan tauhid tidak ada itu. Semua ini buminya Allah. Dimanapun kita berada, banyak sekali di sekitar kita malaikat yang bertugas mengurus mengurus bumi ini. Nanti kita belajar di bab khusus, bab malaikat. Kita akan buktikan malaikat itu ada dan ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan mereka ada di sekitar kita. Dan semua bisikan syaitan yang menganggap bahwasanya tempat ini keramat, tempat ini susah, tempat ini berbahaya dan seterusnya ini waswas syaitan. Tidak benar. Tidak benar. Kalau kita lewat di kuburan, jelas konsep agama kita. Kalau kuburan orang muslim, mereka menjadi taman dari taman surga. Dan kalau orang kafir, maka lubang dari lubang neraka. Tidak ada hubungannya sama sekali suaranya bisa keluar, pocongnya bisa keluar. Ya, seperti sering digambarkan di film-film kita, kuburan terbuka, poncong keluar, ketuk-ketuk rumah orang minta makanan. Ya. Ini dusta semua. Kalau memang betul pasti kakek-kakek kita sudah datang ke rumah kita semuanya. Ada yang pernah kedatangan pocong kakinya? Tidak ada semuanya. Kurafat dari syaitan. Dan makin kita memurnikan tauhid, maka makin tenang hidup. Karena kita tahu semua ini adalah punyanya sang pencipta Allah. Dalil yang ketiga yang diangkat oleh penulis adalah surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala tullahuma uffin wa la tanharhuma wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira Dan Tuhan kalian telah menyeruh dan memerintahkan Supaya kalian jangan pernah menyembah selain dia Ingat kata-kata sembah tadi Tunduk, patuh, takut, cinta Tidak perlu kecuali kepada Allah Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Atau ibu bapak kalian Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian Maka sekali-kali janganlah kalian mengucapkan atau mengatakan kepada keduanya perkataan Ah, ah nanti aja, ah ibu ini, ah ayah ini ya, Itu tidak boleh diucapkan dan ini kalimat yang paling sederhana Yang mudah semua orang ucapkan dan semua suku memahaminya Dan janganlah kamu membentak atau kalian membentak mereka berdua Dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia Dan rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan atau kasih sayang Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua Sebagaimana mereka berdua telah menguruskan atau mendidikku dari waktu aku masih kecil Tapi saksi bahasan kita potongan ayat pertama Kita tidak sedang membahas masalah bakti kepada orang tua Tapi Allah mengatakan, dan Tuhan kalian telah memerintahkan Supaya kalian jangan menyembah selain dia Jangan pernah takut, jangan pernah tunduk, jangan pernah cinta ya, Kecuali kepada Allah Selanjutnya surah An-Nisa ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'a Sembala Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun Jangan pernah berbuat syirik Nanti kita akan bahas ada bab khusus masalah syirik Syirik artinya menyekutukan Allah dan syirik ada dua macam ya Ada syirik besar, ada syirik kecil Kalau syirik besar, seperti teman-teman sekalian ada orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Saya tahunya di sini rata-rata teman-teman dari Sulawesi. Saya waktu itu sekitar 12-13 tahun masih di Makassar, ngisi pengajian di salah satu masjid di pinggir jalan raya. Rupanya yang bangun masjid seorang pengusaha, orang Bugis yang punya kapal, sering jual kap, kayu ya dari Kalimantan ke Jawa dan seterusnya. Setelah saya jelaskan bab syirik, dia mengatakan, Ustaz, sudah tahu belum di pelabuhan sini, bicaranya lingkup di Makassar, pelabuhan sini, 
ada perbuatan masuk syirik atau enggak saya bilang apa itu pak dia bilang kalau ada orang yang baru mau nurunkan kapal baru di laut maka mereka potong kambing terus kambingnya diapain saya tanya bukannya dikasih anak yatim sebagai tanda syukur kepada Allah bukan bukan bab sodakah tapi mereka sembeli lalu utuh kambing itu dilempar di lautan waktu ditanya atau saya tanya untuk apa dia bilang supaya kapalnya enggak diganggu oleh penjaga laut ini menyembelih untuk selain Allah walaupun dia baca bismillah tidak pernah Rasulullah SAW perintahkan sahabat kalau mau melakukan sesuatu baru beli kendaraan kemudian melakukan hal-hal yang seperti ini sama sekali tidak pernah ada perintahnya dan seorang muslim harus merasa cukup dengan agamanya Islam tidak boleh sama sekali ditambah-tambah sudah cukup dengan kemurnian itu contoh saja banyak orang di Indonesia yang saya dapatkan informasi terutama teman-teman nelayan saya pernah datangi salah satu wilayah di Indonesia tidak usah saya sebutkan kotanya hanya yang penting kita ambil pelajaran darinya mereka tanya kalau seandainya nelayan-nelayan di wilayah kami ini seringkali kalau Ramadan mereka libur karena bulan orang-orang muslim mereka enggak mau mancing tapi setelah Idul Fitri sebelum memulai memancing lagi mereka suka kasih sesajen ke lautan bawa buah-buahan masakan ayam apalah daging sapi dibuatin kapal-kapalan dimasukin di, dialirkan di atas lautan untuk apa saya bilang ya supaya minta kapalnya nanti tidak diganggu ikan-ikannya nggak pergi ini 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 nggak boleh sama sekali apa hubungannya itu ya. bahkan saya diceritakan sama beberapa teman-teman yang sempat undang saya ke wilayah itu tablik akbar mereka bilang yang lucu Ustaz, pada saat mereka turunkan ayam bakar ayam goreng buah-buahan dikan di lautan antara tempat mereka membuang dengan ke laut bebas itu ada sedikit jalan sempit sehingga harus lewat situ di situ banyak anak-anak kecil sudah menunggu sehingga pada saat lewat diambilin sama anak-anak kecil itu dimakan kan ini ya kesalahan ini nggak boleh sama saya nanti kita akan banyak rincikan tentang masalah bab syirik ini merusak tauhidnya kalau bapak ibu mau sembeli baca nama Allah Bismillah Allahu Akbar sodakahkan dagingnya untuk anak yatim untuk orang miskin kita makan sendiri silahkan ada dalilnya tapi kalau dilempar di lautan ditaruh di kuburan siapa yang makan ini? untuk siapa penjaga ini dan penjaga itu ini semua khurafat bumi Allah ini hanya dijaga oleh malaikat tidak ada yang lain ya, yang masih punya keyakinan rumah saya ada penjaganya akhirnya datang betul setannya ya. nggak ada yang jaga rumah kita kecuali kita sendiri Syaitan makin senang kalau orang punya keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Dan yang kedua ada syirik kecil, riak, memperindah ibadah karena Allah. Tapi ini juga termasuk dosa besar. Nanti kita akan bahaskan itu. Kata Allah dalam surat Nisa 36, Dan sembalah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya atau syirik dengan sesuatu apapun. Ayat yang selanjutnya surah Al-An'am 151. sampai 153 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا كربا وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تكون 
Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian Yaitu yang pertama Jangan kalian mempersekutukan sesuatu dengan dia Jangan partnerkan Allah dalam hal apapun Para sahabat kalau sendal mereka putus Mengangkat tangan ke langit mengatakan Ya Allah sendal saya putus gantikanlah Saking kuatnya hubungannya dengan sang pencipta Allah Apa saja bahasanya langsung kepada sang pencipta Allah Jangan syirik Jangan sekutukan Allah Jangan anggap ada kekuatan Tuhan lain selain Allah Lalu yang kedua Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu Bapak ibu Yang ketiga Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan ya, Tidak boleh kugurkan Tidak boleh membunuh, membuang sembarangan di jalan hanya takut tidak bisa memberi makan. Yang keempat, maaf, lanjutannya kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Yang keempat dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Semua perbuatan-perbuatan yang memalukan. Yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Kalau tiba-tiba kita tusuk seseorang tanpa sebab, dosa besar. Ada bahasan sendiri dalam kajian dosa-dosa besar yang sudah diangkat di Youtube. Bapak-Ibu bisa ikutin itu insya Allah dari ceramah-ceramah saya. Tapi yang dimaksud dengan sebab yang benar adalah kita lagi jalan diserang oleh perampok. Kalau kita bela diri, maka itu boleh kita membunuhnya. Atau... Pemerintah menangkap seseorang yang melakukan kriminal yang besar sekali Seperti dia membunuh maka dibunuh juga dalam Islam ya. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian supaya kalian memahaminya Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim Ini wasiat setelahnya Kecuali dengan cara yang lebih besar manfaatnya Maksudnya kalau ada anak yatim dan anak yatim dibahasakan dalam agama kita Kalau orang meninggal Sebelum balik orang tuanya meninggal dan dia belum balik si anak itu Jadi tidak bisa kakek-kakek dan nenek ngaku yatim ya. Harus orang yang belum balik saja Setelah balik sudah tidak dihitung yatim lagi Kalau ada seorang yang kaya raya meninggal dia tinggalkan anak masih kecil Belum balik namanya yatim Biasanya disponsori atau dipelihara oleh pamannya ya, Oleh sepupuhnya misalnya Maka sponsor-sponsor anak yatim ini boleh menggunakan dana atau harta anak yatim tadi untuk kebutuhan si yatim dan biaya rumahnya umumnya. Misal numpang di rumahnya, maka dia bayar listrik. Ya. Karena anak yatim itu numpang situ, karena ada harta anak yatim tadi. Itu yang dikatakan kecuali dengan cara yang bermanfaat. Artinya selain daripada yang tidak boleh. Hingga sampai si yatim dewasa. Kalau sudah dewasa kembalikan harta kepadanya. Dan sembuhkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini wasiat selanjutnya lagi. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita, kita mampu melaluinya. Enggak ada yang kita tidak mampu. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil. Kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji-janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu atau kepada kalian agar kalian ingat dan bahwa yang kalian perintah yang kami perintahkan ini adalah jalanku kata Allah yang lurus maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan yang lain akan menceraiberaikan kalian dari jalannya jalannya Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa saksi bahasan kita adalah potongan pertama. diharamkan atas kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah selanjutnya Ibn Mas'udin anhu, sahabat Nabi yang mulia berkata barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel milik beliau jadi Nabi SAW punya cincin ada tulisan di atasnya dan beliau kalau ngirim surat resmi Distempel pakai cincin itu Maka hendaklah dia membaca Tulisan distempel cincinnya Nabi 
Sesuai dengan firman Allah katakanlah hai Muhammad Marilah ku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikitpun kepadanya Sampai akhir ayat tadi Sampai firman Allah sungguh inilah jalanku yang berada dalam keadaan lurus dan seterusnya Mu'adhi bin Jabal anhu menuturkan Dan tadi itu tentu hadis nomor uh, nomor yang kita bacakan adalah putnot nomor 4 Diriwayatkan Tirmidhi, Ibnu Muntir dan Ibnu Abi Hatib Jadi kita lihat keistimewaannya buku ini walaupun kecil Rujukannya jelas Hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim Dalam kitab Sahih mereka Seseorang sahabat yang mulia Mu'adhi bin Jabal menuturkan radhiyallahu anhu Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar Faqala li ya Mu'adh Atadri ma haqqullahi ala al-ibad Wa ma haqqul ibadi ala Allah Kultu Allahu wa rasuluh a'lam Qala haqqullahi ala al-ibadi An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a Wa haqqul ibadi ala Allahi Alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a Kultu ya Rasulullah Afala ubashirun nas Qala la tubashiruhum La tubashiruhum Fayattakilu Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW Di atas seekor keledai Kata sahabat Nabi Mu'ad bin Jabar al-Anhu Lalu beliau bersabda kepadaku Hai Mu'ad, tahukah kamu apa yang Apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Maka aku menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Beliau pun bersabda Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah Supaya mereka beribadah kepadanya saja Dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya Sedangkan hak para hamba Yang pasti dipenuhi Allah ialah Bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya Lalu aku bertanya Ya Rasulullah Tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang Kata beliau Jangan kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka Sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri Tapi saksi bahasan kita adalah di sini Allah Kata Nabi SAW Tidak akan menyiksa Orang yang tidak berbuat syirik Tidak berbuat syirik dan syirik lawan daripada Tauhid ya. Hati-hati dengan syirik-syirik ini ya. Menganggap segala sesuatu makhluk Bisa mencapai kepada salitasnya Allah Maksud dalam syirik juga adalah Menggantungkan nasib sama benda Atau menganggap sesuatu yang sial Dari waktu-waktu yang sudah Allah ciptakan Misal contoh Ada sebuah hadis yang berbunyi Kata Nabi SAW pada saat turun hujan debat di malam hari Habis salat subuh basah semuanya Maka Nabi SAW mengatakan Allah berfirman Wahyu turun kepada aku melalui Jibril Telah tiba pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman kepada aku Dan kufur kepada bintang-bintang Dan juga tiba pagi ini hamba-hambaku yang beriman pada bintang-bintang Dan kufur kepada aku Jadi ada yang beriman kepada aku dan kufur kepada bintang Ada yang beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Maka kata para sahabat ya Rasulullah, tolong jelaskan supaya lebih paham. Kata Nabi saw. Allah berfirman, siapa yang mengatakan hujan ini turun dengan izin Allah, maka dia telah beriman kepadaku. Kata Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang-bintang, maka dia beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Jadi tidak boleh kita mengatakan terjadinya fenomena alam karena bintang, karena gunung. Ya, tapi memang karena Allah telah menentukannya. Juga sama tadi masuk dalam masalah syirik menghad, menghina waktu. Seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi uh, jangan kata Nabi SAW Allah berfirman jangan kalian menghina waktu menganggapnya sial karena aku yang menciptakannya. Seperti di Indonesia orang anggap hari Selasa hari sial. Ya. Ada nggak ini keyakinannya? Ya, saya waktu masih di Makassar pengalamannya banyak sekali. Ini. Waktu saya pas eh, pegang yayasan orang tua saya di Makassar, boleh kebetulan memegang klinik yang ada. Ada satu pegawai baru bergabung, kemudian dia naik motor. Satu tugas dari yayasan untuk dia kerjakan, dia pergi. 
Pada saat dia pergi, sejam kemudian dia balik, rupanya tabrakan, luka-luka. Orang yang ditabrak sama dia juga ikut ke klinik orang tua saya, lalu diobatin, setelah diobatin, pergilah semuanya. Rupanya ada beberapa orang suster di klinik yang lagi ngobrol-ngobrol agak jauh, saya cuma dengar saja. Mereka bilang, itu kan karena hari Selasa. Terus saya tanya dari jauh, memang kenapa hari Selasa? Loh Ustaz belum tahu, saya bilang enggak, saya enggak tahu. Dia bilang hari Selasa kan sial, karena hari Selasa itu jadi tabrakan. Orang buka usaha hari Selasa bangkrut dan seterusnya. Ini enggak boleh ini, semua waktu baik. Ada waktu lebih baik dari waktu yang lain, iya. Kayak Jumat lebih baik daripada hari yang lain, iya. Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan lain, iya. Lokasi Mekah dan Madinah lebih baik dari tempat lain, iya. Tapi bukan berarti yang lainnya buruk. Allah ciptakan semua itu kebaikan. Contoh. Termasuk dalam syirik yang dilarang, menggantungkan nasib pada benda. Nah ini banyak juga terjadi di Indonesia. Gantungkan nasib pada jimat-jimat, nanti ada bahasan sendiri ya. Kemudian juga kecenderungan menggantungkan nasib dia sama tubuhnya sendiri. Seperti kalau tangan kanannya gatal, mau keluarin duit, tangan kiri mau dapat duit. Kalau ini betul enak, kita gatalin ada tangan kiri kita terus. Dapat duit, tidak usah kerja. Matanya kalau kedap-kedip di atas mau senang. Kalau kedip di bawah mau sedih. Ini enggak boleh ini. Ini bagian dari syirik. Ya. Enggak ada hubungannya. Mata kita kedap-kedip karena ngantuk itu. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan sedih atau senang. Orang-orang Arab Jahiliyah dulu, mereka sering gantung nama benda begini. Mereka biasanya cabut bulu merpati, ditulis. Misal dia kalau mau safar, ditulis bulu pertama, safar. Bulu kedua, tidak safar. Bulu ketiga, bulu ketiga tidak ada tulisannya. Ditaruh dalam sebuah kotak, lalu kemudian dia tidak lihat, dia acak sama dia, diambil. Kalau keluar tulisan safar, berarti dia akan aman di jalan. Apa hubungannya dengan dia aman dengan bulu merpati? Tapi begitu tradisi jahiliyah dulu. Kalau keluar bulu yang tertulis tidak safar, maka kalau dia paksakan pergi dia akan celaka. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan dia harus mengubah, eh, mengulangi supaya keluar satu dari dua bulu yang pertama. Atau cara lain mereka kalau mau safar dia berdiri di pintu gerbang kotanya. Misal arahnya dia ke barat atau ke timur. Kalau arah dia ke barat, dia lepas burungnya. Kalau burung itu terbang ke arah barat, berarti dia akan selamat. Kalau terbang ke arah lawannya kiri, timur, berarti dia akan celaka. Ini namanya tatayur. Menggantungkan nasib pada benda-benda ini. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kandungan bab ini, dan kita tutup dengan ini tentunya, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Kurang lebih Syekh Muhammad ini menyebutkan 24 poin penting kandungan bab ini. Dan setelah ini kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di kertas. Insya Allah kita akan jawab bila sesuai dengan tema. Yang, perta- yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya adalah untuk ibadah, untuk tunduk. Kita tinggal nikmati. Sudah jelas, haram sudah jelas. Perintah sudah jelas dengan janji-janjinya, larangan sudah jelas dengan ancamannya. Yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Ibadah, cinta, eh, semua niat, maaf, definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Ibadah adalah hakikat tauhid. Kalau semua niat kita, semua perkataan, semua perbuatan kita lakukan semua yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah, berarti kita sudah bertauhid. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasul, dalam kurung antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam bahasan bab tauhid ini. Yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, belum mengisahkan Allah, masih banyak perbuatan syiriknya, maka ia belum beribadah atau menghamba kepada Allah. Di sinilah letak pengertian firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala antum abiduna ma'bud dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi surah Al-Kafirun ada sebab turunnya ya. Pernah ada orang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 
sambil berkata, Hai Muhammad, supaya adil, Mekah kita bagi dua saja. Kata Nabi SAW, bagaimana ceritanya itu? Dia bilang, sehari kami sembah Tuhanmu, sehari kamu sembah Tuhan kami, supaya adil. Kata Nabi SAW, enggak bisa. Lalu mereka negosiasi lagi, Hai Muhammad, sehari buat Tuhan kami, sepekan buat Tuhanmu. Kalau orang berpikir ringkas, tidak apa-apalah ikut sembah-sembah berhala, ya, ikut wirid-wiridnya, zikir-zikir mereka. Ya. Kalau satu minggu mereka beribadah pada Allah, Nabi bilang tidak bisa. Mereka negosiasi lagi, Wahai Muhammad, kalau begitu sehari buat kami, sebulan buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Baik, sehari buat kami, setahun buat kamu, Wahai Muhammad. Nabi bilang tidak bisa. Terakhir, sekali buat buat kami, sembah Tuhan kami ikuti ritual-ritual kami sehari saja kami sembah seumur hidup kami jadi muslim seumur hidup kata Nabi gak bisa sehari atau sesaat tidak kita buat musyrik oh, ini gak mungkin maka pada saat itu Jibril membawa lengkap surah Al-Kafirun A'udzubillahiminasyaitan rajim kul ya ayuhal kafirun kacakan kepada mereka kepada orang-orang kafir itu La abudu ma ta'budun. Saya tidak akan ikut-ikut dengan ibadah kalian. Wala antuna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikut ibadah saya kalau enggak mau. Wala ana abidu ma'abadtum. Dan pastinya saya tidak akan ikuti ibadah kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikuti ibadah saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul ialah untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik. Tentu di sini ada bahasan nanti masalah rasul-rasul ya, kurang lebih ada 120.000 nabi yang diutus di antaranya 313 rasul. Bedanya nabi sama rasul kalau nabi seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, syariat sebelumnya, menghapus syariat sebelumnya. Semua na, semua rasul seperti nabi, tidak semua nabi rasul. Makanya dari 120.000 nabi di antaranya 300 rasul. Sedikit sekali rasul itu. Yang nabi kita Muhammad SAW termasuk rasul. Semuanya sama dakwanya, menyerut. Semuanya sama dakwanya adalah menyerut kepada tauhid dan melarang syirik. Semua nabi-nabi itu. Yang kelima Pengutusan Rasul telah mencakup seluruh umat. Maksudnya adalah semua umat di muka bumi ini sebenarnya sudah datang kepadanya Rasul. Tapi tentu ada yang belum kita tahu ceritanya. Karena kita hanya disebutkan dari 120 ribu Nabi, itu 25 Nabi dan Rasul. Itu pun masih banyak di antara umat Islam yang belum hafal namanya. Dan belum tahu kisahnya, padahal cuma 25. Bagaimana kalau Allah suruh kita hafal 125 ribu Rasul? 120 ribu nabinya kemudian yang keenam bahwa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu yaitu tauhid pemurnian ibadah kepada Allah yang ketujuh masalah besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari togut artinya yang disembah selain Allah kita harus pungkiri kalau mereka itu bukan Tuhan dan inilah pengertian firman Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dalam surah Al-Baqarah 256. A'udhu billahi minasyaitanur rajim faman yakfur bittaguti wa yu'min billahi faqadistamsaka bilurwatil wuthqa al-ayat. Barang siapa yang ingkar kepada ta'ud dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Siapa yang memungkiri selain Allah sebagai Tuhan dan dia iman kepada Allah, maka dia sangat kuat ya, berpegang pada sebuah tali kehidupan yang menyelamatkan dia <tuh> yang kedelapan pengertian togut bersifat umum meliputi setiap yang diagungkan selain Allah yang kesembilan ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting karena di dalamnya terkandung sepuluh masalah yang pertama adalah larangan terhadap berbuat syirik yang dimaksud adalah tadi surah Al-An'am 151-153 Kemudian yang ke-10 ayat-ayat muhkamat 
yang tersebut dalam surah Al-Isra mengandung 18 masalah dimulai dengan firman Allah dalam surah Isra ayat 22 janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercelah dan tidak ditinggalkan oleh Allah dan tentu surah Isra ini tadi sudah kita sebutkan surah Isra ayat 22 sampai 24 Kemudian diakhiri dari diawali surahnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim la taj'al ma'allahi ilahan akhara fa taq'uda madhmuman makhdhula dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercelah dan tidak ditinggalkan Allah sampai diakhiri dengan firman-Nya wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fa tulqa fi jahannama maluman madhura jangan pernah kau jadikan sekutu-sekutu tuhan selain Allah maka kau akan dilemparkan ke dalam api neraka yang terhina dalam keadaan tercelah serta Allah juga mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini sebagaimana dalam firmannya surah Isra ayat 39 A'udhu billahi minasyaitanurajim thalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepada Muhammad Muhammad maksudnya agar orang-orang bertauhid dan meninggalkan syirik Yang ke-11, ayat dalam surah An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama, ya sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang ke-12, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau agar jangan menyekutukan Allah. Yang ketiga belas, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan Yaitu patuh kepadanya, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun Yang keempat belas, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya Apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka Sebagaimana hadis tadi Mu'ad bin Jabal Hai Mu'ad, apakah kau tahu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya Dan apa hak hamba terhadap Allah Yang kelima belas, bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Bahwasanya tidak semua sahabat disampaikan kepada mereka tentang hadis ini. Karena waktu Mu'ad izin, maka Nabi SAW tidak mengizinkannya menyampaikan kecuali untuk sebagian kecil saja. Yang ke enam belas, boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah, mas, masalah ini untuk maslahat. Artinya kalau ada penyampaian-penyampaian dalam syariat, yang kira-kira menjanjikan hal yang besar dan dia lihat kalau disampaikan sekarang malah membuat orang jadi malas patuh boleh dia menundahnya sebagaimana perilaku Mu'ad bin Jabal yang ke-17 dianjurkan untuk menyampaikan kepada sama muslim suatu berita yang menggembirakan ya. karena Nabi SAW selalu mengatakan sampaikanlah berita gembira dan juga Allah SWT mengatakan dalam banyak ayatnya dan ini berita gembira diambil daripada Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, apakah kau tahu apa haknya Allah terhadap hamba-hamba dan hak hamba dari Tuhannya? Maka kata Muad Allah dan Rasulnya lebih mengetahui kata Nabi Shallallahu hak Allah dari hambanya mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sesuatu apapun dan hak hamba dari Tuhannya adalah kalau dia tidak syirik dia tidak menyekutukan Allah maka Allah tidak akan menyiksanya. Yang ke-18, Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Artinya banyak orang mengatakan Allah gampang kok, Allah maha pengampun pasti akan maafkan kita. Sehingga mereka lupa dengan istilah, cuma tahu Allah inna Allah gafur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi dia lupa kalau inna Allah syadidul iqab, Allah itu berat siksaannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adhi bin Jabal, Jangan kau sebarkan spontanitas begitu saja. Nanti orang akan bergantung. Dianggap tidak ada masalah, dia buat dosa. Tuh rahmat Allah luas. Ya. Yang ke-19, jawaban yang disyariatkan bagi orang yang ditanya. Sedangkan dia tidak tahu adalah Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini penting untuk dijawab. Kemudian yang ke-20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Boleh kita ajarkan kepada orang tertentu kalau kita anggap memang dia bisa menerimanya dan kita tidak mengajarkan kepada orang lain karena kita khawatir malah dia tidak menerimanya. Yang ke-21 
kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ketika menunggang keledai beliau mau memboncingkan orang lain di belakangnya. Artinya ini hadis diambil tadi waktu Muadzir bin Jabal diboncing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merendah bentuk merendah. Yang ke-22 boleh memboncingkan seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Yang ke-23 keutamaan Muadzir bin Jabal sahabat Nabi dan yang terakhir adalah bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar di dalam agama kita. Jadi insyaallah pertemuan akan datang nanti kita akan lanjutkan bab kedua keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat diampuni karenanya. Baik insyaallah ke depannya kita akan lebih dalam membahas masalah tauhid ini dan ini masih baru bab pertama kita. Insyaallah beberapa bab ke depan semuanya membahas masalah itu dan insyaallah dijamin dengan izin Allah setiap kali Makin kental kita pelajari Tauhid Maka makin tentram hati Dan hanya bergantung kepada satu zat yang maha hidup Tidak akan pernah mati Allah subhanahu wa ta'ala Kita tutup dengan doa kepada sang pencipta Allah Semoga majlis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan Diterima dengan kemahamurahannya Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahannya Semoga Indonesia dijadikan Yang makmur, tentram, kembali kepada Agama Allah, semua muslimin di bawah bendera ukhuwa islamiyah, persaudaraan dalam Islam Dan juga mereka beribadah sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah Dan semoga Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang salih, yang baik Yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Juga saja saudara-saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.